0: Hello， 你好，欢迎收听《财经见识》，创业有多难？我是杰腾。那今天创业又多难的这个节目呢，也是久违的来给你揭秘一个冷门的行业哦。自从上一次我们有揭秘了电竞的行业啊，还有这个模特行业，还有当铺的行业之后、哦，很长一段时间都没有来跟你揭秘一下这些冷门的行业。那今天的这个行业呢，我相信如果我不说的话，应该很少人都知道有这样子的行业，尤其是在马来西亚啦。因为这一次我们邀请到的这位嘉宾呢，他从事的行业哦是古董钢琴的修复。古董钢琴修复师<笑>，应该你身边没有朋友是在从事这一个行业的吧？那说到这一个古董钢琴修复的行业、啊，它也是比较偏技术类型的，然后也是需要非常多的爱好啊，需要非常多的热忱，在这个行业它才能够发展的起来，它才能够成为你的一个事业啊。所以，我们今天也很想要请问一下我们的来宾哦，就是他对于热忱还有创业这回事，他又是有保持着怎么样的态度的？他认为爱好真的可以当？饭吃嘛，我马上欢迎我们今天的嘉宾哦 ，Canington Music 的创办人，我们有李永辉先生，欢
1: 迎。Hello，Hello， hello, 大家好，大家好。嗯
0: 嗯嗯，那 Mr. l 李达的全名叫做李永辉先生哦，他是我们在马来西亚非常少有的这一种。二手钢琴或者是说古董钢琴的这一位维修师，相信大家听到这一个职业的时候，哎，也有一种哇、wow、哦的感觉，哎，没有听说过这一种行业哦，它是相对的比较冷门的一种行业啦。那今天会邀请到 Mr. Lee 上来我们节目，就是想要请他来给我们揭秘一下这个行业，它到底里头是在经营一些呃什么样的工作的，到底是做什么样的一些业务的。呃，我们可不可以请 Mr. Lee 先跟听众朋友们打声招呼，然后来一个简单的自我介绍啊？
1: 好的，好的，呃，各位有内容的观众听众们，大家好，我是呃 ，Mr. Lee， 我全名是做中文是叫李永辉，呃，我们本身是一家呃，从专业从日本进口钢琴，然后来到马来西亚这里有自己的加工厂，然后放心再推出去市场。那我们公司有的就不只是呃日本钢琴，那现在也有牵涉到一些就是说呃欧洲的古董钢琴这样子，所以嗯。是一个比较在行业算是比较一个特别的公司这样子。嗯 ，I see 那。那
0: 呃，之前就是 Mister Lee 在经营这个呃钢琴古董钢琴维修师的这个行业之前呢、啊，其实你都是在音乐这一块发展的吗？还是你之前有从事过其他的行业？可不可以跟听众朋友们分享一下的呢？哦
1: 这个可以，可以，可以。其实他是这样子的，嗯、为什么我会踏入这一行？因为我小时候，我们是这种呃比较乡下的地方。嗯、乡下的地方，你要学音乐和呃，他会比较说，你要踏公共的公共的巴士去到比较远的地方，才有这种专业的音乐学院提供你学习机会。啊，那那以前我是因为呃接触到教会，那教会就有种的牧师啊朋友啊子，他就邀请到你去教会做客，然后可能会教你一些音乐器材，比如说吉他、钢琴。啊、呃，我是那时候产生对音乐有个很浓厚的兴趣，然后过后呢，在呃，在十八岁的时候呢，就是、呃、经过朋友介绍，然后就是踏入了这一行，然后十八九岁的时候就开始在一个呃马鞍的一间的钢琴加工厂里面去当学徒，就是去学习这样子，嗯，呃、然后在当中在当中，我有曾经嗯换过别的工作。转转折折有呃，在两年的时间有去换过别的工作，但是到最后都是觉得自己最有兴趣的是在钢琴翻型这个行业。嗯，然后大概我在我二十一岁的时候又重新，二十二岁的时候又重新回到这个行业，然后就一直做做到现在，就没有再转换过工作这样
0: 子。嗯，哎是也是，所以其实就是因为这个。呃，教会的这个契机，然后导致到你对音乐有非常浓厚的兴趣，然后就慢慢的延伸成现在的这个职业了。那你是在经营这个行业，就是踏入这个产业多久以后啊，才会有开始延伸你想要创业的这个念头？当时候为什么你会认为，哎，这个就是正确的决定，现在就是对的时机？为什么会有这样子的一个故
1: 事发生的？哦，其实其实我以前。当我还在当学徒的时候，我其实真的是没有想过自己要出来创业的一天。但是因为随着年纪呃慢慢的长大，人会开始哦接触到更多的事业物，然后很多想法会改变。然后我们在工作上，比如说我们之前十八九岁嘛，去当个学徒嘛。那可能我的情况可能是我二十二十三岁、二十四岁的时候，其实是、呃，我们的老师就是我的师傅，也是我的老板，他已经把、嗯、所有东西都交了给我们去管理这样子。那我觉得，哎，那如果我还有不断的学习的话，是不是说可以、呃、跟老板学习一下呃我们是如何的去、啊、谈生意啊，如何去跟顾客沟通啊这样子，然后就产生了一个想法，就是哎。诶我我们在手艺这方面学的、就是，就说呃，所以说差不多了，就是呃，已经算是一个，也是一个师傅级了。那我们选不断的学习，我想，哎，我可不可以说在销这方面，在销售这方面呢、啊，也跟我老板学习一些。然后我大概就是从那个时候开始，就是呃，就是把工厂的一些的工作就放下，然后就去在呃生意方面呢、啊，就开始帮我的老板去跑销售啊，去外面摆那种的露 show 啊。学习怎么去跟客人沟通啊？我们怎么去呃、啊、销售自己的优点啊，去推我们的 push 啊？我们的点是在哪里？我们工厂跟人家不同在哪里？我们的东西又跟人家不同在哪里？然后在整差不多二十六岁的时候，其实是已经呃蛮有经验了，在这个市场上已经是蛮有经验。那我想想呃，毕竟我还是年轻嘛，哦，然后我觉得如果有机会的话，我是尝试一下，就是说出、啊、来。自己创个业哈、哦，就是看看能不能啊、呃，从小小开始做起，就像我的旧老板样子，从零开始做起，从一个创业开始做起。那我就想，哎，我我在这个年纪，如果是我在这一行已经有这样子的经验，就是在修理方面呢，我们已经很成熟，然后在呃跟顾客沟通啊，交流方面也是累积了一定的销售的经验这样子。我想，哎，可不可以就趁自己还没有还没有很老很老之前，都不搞自己、呃我们去尝试一下，做些自己想干的事情，这样，那就我就跟我的老板沟通好之后，哎，就帮他训练一些人才，然后顶替我的位置，然后我就说，哎，那、啊、那过后我就可以离开公司去闯一闯，这样子，嗯、呃、去试试看，这样子就就这样子开始了。其实也没有想太多了，就是敢敢去，嗯嗯嗯嗯。嗯嗯
0: 对，所以其实也是要蛮感谢你当初这位老板，就是他把很多的技术啊都传授给你，然后销售这一方面也一直都带带领你，然后指导你，呃，自己可以独当一面啊，开
1: 自己的公司了。其实在这个一路上，呃，不不只是我的前老板，我的前老师他们很帮助我，就是我在这行内的一些前辈的，包括我的师兄那些哈，还是呃我一些前辈，他们都呃给了我很多不同的意见，嗯，然后也。给了我很多不同的想法去，去呃去刺激我的那个的那个脑力激荡这样子，所以我是觉得蛮感恩的，蛮感恩的啦。然后就是、嗯、呃就是自己要想好好，然后就自己要做的是什么，要很清楚知道。嗯，我是这个是觉得是蛮蛮好的事情
0: 。对。那说到这个钢琴修复这一个行业啊，其实我们一直都蛮好奇，就是你们的业务啊，都是在做哪一方面的？就是因为这个是非常冷门的行业嘛。像你刚刚也有提到说，你们的师傅啊，你们的师兄，就是在行业里头的人，大家可能都是互相认识的。就是可能这个行业在马来西亚，它还是算蛮小的一个圈子。现在基本上在马来西亚，它的市场。对对对有多大啊？有多少个人在这个行业里头呃经营这一这一类型的生意
1: ？可以请 Mr. Lee 大概的讲解一下这个产业吗？嗯，如果是从以前我们当学图的那个时候说起的话，那个时候其实圈子更少，因为,为什么呢、嗯？因为学钢琴的人很少，对吗？对，所以自然的哈呃这个圈子里面的人朋友们大家都认识的。就基本上可以说是会说，哎啊，表哥是做这行啊，然后表哥的呃的爸爸是做这行啊，嗯，然后嗯，谁谁谁的公司的儿子是做这行子，所以那个时候其实、呃，整个圈子很少，每个人都认识的。那个时候，呃，我是觉得那个时候的情况是，那个时候的整个的市场其实是比较呃开明稳定的，比较稳定、开明的，嗯、是学的人学的钢琴会很多。但是大家各有各的做，然后都不会说太多的恶性竞争这样对。那我们回到现在来看哦，现在人现在人看，嗯，现在年轻人出来打拼，我觉得他们创业的心态跟以前我们那个心态有点不同。然后随着科技的发展，呃，他教授需求也有点不同。现在有、呃、整个市场比起以前是大了很多，就是学钢琴的人会越来越多。然后钢琴慢慢的、慢慢的变成好像一个呃，每个家庭都可以负担起的一个乐器。然后这个这个行业就开始多人进来做，然后多人进来做，反、嗯、正就是百花齐放，<笑>就是会看到很多不同的销售方式，然后很不同很多公司不同的经营方式，呃，会是很不一样的，这、就是蛮有趣的地方，蛮有趣的地方
0: 。嗯嗯嗯，所以其实你们在修复钢琴的这个业务啊，一般上来说，你们都是从国外去进口一些可能二手的钢琴啊，或者是已经是需要维修的一些钢琴进来马来西亚，然后你们再做出售的工作嘛，就是先呃把它修复了之后，然后在马来西亚再贩售这些国外的钢琴，都是一般都是这样子的操作嘛
1: ，一般上一般上，如果是今天我们卖的是日本。二手钢琴的话、嗯，那我们的钢琴一定是从日本进口，这个集装箱就是狂跌的。那来到之后呢，你必须要有，就是你必须要有一个很很熟悉的技术，怎么去从里到外为你的客人去翻新。嗯，嗯翻新出来的钢琴就会有那个品质在里面。嗯、就是你翻新的，就是你进口的钢琴，可能它是二手钢琴，它可能是一个有一个四十年的琴龄，但是你翻新了之后，它还可以继续再用几十年的这个。这是它的保用期能够用多久，其实很看那个钢琴翻新技术的人他本身有多熟练，然后他在翻新当中他是怎么去为这个钢琴去翻新，那这个也会造成那个价格，呃，会有个价格高低在那里。嗯，就是说你百分之七十翻新的，你百分你翻新了百分之七十，它价格可能是呃一万块；那同一个型号的可能只要百分了，它只翻新了百分之五十，那。他就不到一万元块，银行就会放的比较低一点，嗯、所以这就是呃，可以解释到为什么很多客人他们去买钢琴的时候，买到日本二手钢琴的时候，同一个型号为什么在市场上会有这么多的不同的价钱？嗯 ，I see， 就是要嗯，大家很很明智的去选择这样子。嗯，了解。这
0: 个、市场嗯 ，OK， 那身为一个钢琴修复师，你们的工作的部分工作的岗位都是在。清理啊，还是怎么样？就是能够大概的再详细的讲一下，你们这个工作的岗位是在负责什么什么部分的吗
1: ？如果是在，如果是在以前我们当学徒那个年代嘛，嗯嗯、如果你今天你的兴趣是当一个钢琴修复师，就钢琴的打理或者是一个钢琴的调音师，可能你牵涉到的领域只在翻新内部，翻新内部，然后还有做那个声音的调整，就是我们所做的钢琴调音的服务在里面。嗯然后翻新了那个内部、嗯，但是我们觉得因为要时代进步嘛，所以那时候呃、啊、呃，我刚出来开开工厂的时候，我还有去自己另外再去学习，就是说钢琴的外部它的那种的躯壳，它的 b o 是怎么去的，去喷气啊，怎么的上气啊，应该用什么气啊，然后呃、啊，在日本他们原来是怎么做，然后来马下西亚说我们可以怎么做，因为我觉得呃，随着时代进步嘛。那今天公司要有跟别人不一样是什你有自己的特色在那边，绝对特点在那边。我看到我们的前辈，他们是比较偏偏向在呃专注研究在呃调音跟那个翻修方面。那去到我那个年代的时候，我就我就说，哎，呃，我觉得我们可以做更多一些，就是在外表上面，嗯，也特别的去下功夫，就是买个钢琴和怎么把它弄得像新的一样，给顾客这样去满足大众的要求，这样子。嗯，觉得这个是一个现代的调音师、嗯、技术人员和一个呃以前的前辈们的调音师一个很大的区别点在哪里？了解了解，这里再想要请问一下 ，Mr.
0: Lee 的就是，你认为啊，就是自己身为在一个比较冷门的产业在这里工作或者是在这里发展的话，你认为相对的对你们来说有什么样额外的优
1: 势吗？我觉得其实呃。不存在什么优势，可能有人会普遍上认为一个冷门行业，呃，比较少竞争嘛，对吗？对，是的。可能可能利润会比较高，是不是？嗯嗯、啊、但是这个已经是过去式，过去式，<笑>因为现在的是呃，在我们这个行业其实是真正修复的，像我这种开发新工厂的，其实马来西亚不会超过十间，嗯，但是卖的卖的人很多。嗯卖的人非常的多，卖的人非常的多，因为学的人也很多嘛，所以卖的人也很多，所以基本上，嗯，那种优势已经不在了，<笑><笑>你不在了。卖的人太多，你知道吗？卖的人多的时候就是，嗯、呃，多人抢的时候就是价钱就是，对，呃、会比较泛滥一点、就是，可能。对，会比较泛滥一点，不像以前的比较是吧？专业有在，然后呃，你的那个利润也比较好。对。嗯，所以当时那个年代确实是这样子。嗯嗯嗯，随、嗯、
0: 着时代的进步，因为人口也是越来越多啦，人才也是越来越多，所以大家都想在不同的行业领域还可以找一点
1: 机会，
0: 所以这个非常的。非常的珍藏，很多后起之秀了<笑>。对对对对，可以这么说。嗯，
1: 对对,对。那我这里
0: 也在看你们的 Facebook page 这一个呃，就是你们的粉丝专业了。我有看到就是说 Kensington Music 啊，它其实是呃全马最多欧洲古董钢琴的进口商、欸、所以我一直都以为说你们都是只是进口呃欧洲钢琴，但是刚刚在开头的时候你就有说到，哎，其实你们也有在进口日本产的钢琴。如果想要在比较、嗯。呃，技术上的再问一下，就是日本钢琴它和欧洲钢琴，其实它们的区别是
1: 在哪里啊？哦，好的，在这也要先跟你呃澄清一个事情，就是我们以前刚开始做的时候是先做日本钢琴的，对，先做日本钢琴，过后我们还接触到这个欧洲钢琴。嗯、那欧洲钢琴跟日本钢琴最大不同在哪里？在于我们亚洲就是呃日本还没有钢琴之前呢，钢琴的发源地是来自欧洲。嗯，哦，钢琴的发源地是来自欧洲。那如果你今天你想牵涉一些呃古董钢琴的话，哈，在日本是没有他们的牌子的古董钢琴的，因为当年的日本是跑去欧洲取经，然后再回去自己的国家啊去研发，然后最终自己的牌子会作为他们的一个的企业的一个品牌这样子。所以当我们做古董钢琴的时候，我们都是回到钢琴的发源地去欧洲，比如说欧洲意大利啊。法国啊，德国啊，英国啊，这种地方啊，爱尔兰啊那种的，还有呃，还有奥地利啊这种地方都有很多古董钢琴。那嗯，整个整个如果有什么分别的话，他们的东西修理的那种的的技巧和日本琴、现代的钢琴都完全不一样的。嗯，完全不一样啊。它的内部构
0: 造不一样吗？还是它弹出来
1: 的声音啊、哦、那些会不一样？弹出来的声音也不一样，内部构造也不一样，因为他们是多古董钢琴，他们是保留着百多年前的那种技术，就、so, 他们的零件，他们的零件哦也是特别的复杂，会比现在钢琴多很多。我们我跟你说，现在钢琴的话，其实都是经过简化的设计，就是呃，在百多年前的配置呃，演化演化演化，演化,演化到现在钢琴哦，他们是把一些零件都已经嗯简化掉了，所以其实呃。当你是一个技术人员的话，你会觉得，当你接触过古董钢琴的话，然后你再去接触回日本的现在的，或是亚洲的钢琴的现代钢琴的话，你就觉得现代钢琴其实修复起来非常的简单。对，是的，嗯，肯定的，嗯，啊、就是，这是这是最大的分别。
0: 嗯，了解。那再想要请问一下，就是这些呃古董钢琴啊，你们在经过修复了之后，一般上对于消费者来说，他们可以用长达多长的时间？就是为什么消费者他们会选择古董钢琴，与其选择就是现代新的钢琴？其实他们之间为什么会有有这些区别在呢？会比较
1: 便宜吗？古董钢琴？哦，其实其实古董钢琴便宜嘛，呃，那这个这个是一个很相对性的问题了。第一，你要先看你的古董钢琴是来自什么品牌。对，那它的话是不是这个特别意义在那里？可能就说、嗯、呃，我们还上上甚至上有一次我就是我有个机会的时候，我买到一台，我进过一台呃，一个英国的爵士爵士哈、哦，它是一个很出名，在英国很出名的作曲家，由英女王。的妈妈啊，去颁这个爵士给他的，然后他有他的人他，他人大连生也不在了，然后还在钢琴里面就留下了签名，然后整台钢琴的状态非常的好，那那如果你遇到那种钢琴的话呢，它的价格其实不会比现代钢琴来的便宜、嗯，因为它非常有那个收藏价值。是啊然后呃，我们怎么说呢？古董钢琴它有它自己的存在呀价值在哪里？如果说今天如果是我们有一个呃六十万的预算，那六十万预算你买一个新钢琴那个牌子的话，它还还可以供应你很多台、很多台、很多台。但是古董钢琴不是这样子，古董钢琴是我们必须要用好久的时间去找、找、去寻找。你你找到好，有好的古董钢琴，可能它的品质已经是不值得再修复了，那我们会放弃。你要找到有。很好的那个型号，比如说那个型号是啊、呃，曾经是某某某某皇帝哈、呃、给过他们这种这个皇家御用的荣耀啊，你呢，你只能够找到这个古董钢琴品质又好的，然后你还值得去翻修，所以古董钢琴是非常非常的有那个收藏的价值，是非常的珍藏，我甚至可以说，嗯、呃。不定你有钱就买得到，嗯，所以这是很看运气的、啊，很看运气。然后它的很珍贵的地方就是说，你可以看到以前人的可能设计钢琴的用心啊，然后你可以看一下以前的木材呀，你现在钢板它都是精工啊，对不对？发出来的声音丝毫不比现代钢琴来的顺势嗯、啊。最重要是说 ，OK， 同一个牌子、同一个型号的钢琴哦，你新的大概是要嗯，拿币六十万嘛。那古董钢琴如果是在买一下，我们自己翻修的话。你大概是十多万，你就可以买得到了。所以，嗯，今天我们卖一个古董钢琴，还是我们买一个钢琴的时候，很看客人的预算，还要找些什么东西这样。所以，看在外国一些钢琴家哈、哦，他家里是有一台古董钢琴，那有一台又有那个现代钢琴，那为什么呢？啊、呃，我先解释一个东西给你们听，这个是很有趣的哦。这是在外国现在已经很流行了。比如说，我们都知道贝多芬，对不对？对，小伙我们也知道，对不对？知道。o、okay. 然后那些都是百多年前的人物对吗？嗯，那百多年前的人物的时候，他们用的钢琴是怎样的？肯定不是现在钢琴这样子的，对不对？嗯，就是我们的那种古董钢琴。所以外国写的钢琴比赛，他们很有趣，就是说，哎，我们去找 OK 肖邦当年用的是什么型号，什么型号 ？OK 什么钢琴牌子、嗯，什么型号？他们去把它重新翻新，然后比赛的时候就用这台肖邦曾经用过的这个这个型号来给你比赛。嗯，然后你觉得，哎，为什么这个钢琴的手感跟音色发出来？然后他的那个的呃那个发力点，就是现在钢琴完全不一样。赖老师就会告诉你说，对，我们要的就是这样子。因为现在钢琴，现在钢琴是呃简化了，所以弹起的时候就比较比较容易控制。那你可能弹得很好。那你要，那你你要回到去，你要体会一下当年那些音乐家他们作曲的时候是在什么情况下写这首歌。然后他们用的钢琴是怎样的？然后你用回他当时那个钢琴，你又发挥的很好，哇，你就可以成为冠军。即使在波兰、嗯、这历史的。这类似的比赛已经进行有有，看有我觉是
0: 、嗯，嗯，只是在
1: 我们东南亚、亚洲会比较少见
0: 。对，就是更容易可以把原创的那个特色，再透过这个古董钢琴把它带出来了
1: 。对对对对对对，嗯、可以可以怎么说？这个是一个很有，我觉得是一个很有想法的一个的很好的一个 idea 了。
0: 是是是，所以其实一般来说，你们的消费者就是在购买古董钢琴的这些消费者，都是一些可能钢琴爱好者啊，他们对于呃这些 composer 这些作曲家，他们有很大的执着，所以他们才会去选择购买一个古董钢琴来自己收藏啊，来自己练习，是吗？嗯
1: ，在马来西亚的话，我遇到了客人嘛，他们都是一些钢琴爱好者啦，然后他们本身也是一些呃。就是对古董比较有兴趣的一些特定人士，那我们觉得，哎，还是一个古董钢琴，然后又可以弹，那又不是说，呃，今天我卖了一台，那明天我又可以找一台给你。他们自,自然然的，呃，经过我们的解释啊、分享，他们会知道古董钢琴的呃那个的价值在哪里，就、嗯、他们选择，哎。既然他们可以负担，他们会考虑说，说他们考虑说，还买下来这个古董，让其放在他家里面、嗯，然后可能以后就是作为一个装饰品啊，然后是作为一个呃演奏的乐器来讲啊，对他们讲都是一个是非常一个非常棒的东西，非常棒的一个事情。对
0: ，因为其实不管是在哪一个产业，不管是什么商品，其实很多有一般就是他们会去特别去找回那些比较旧的、啊、古董的一些来收集，就是可能自己对于对对对。呃，这个爱好的非常喜欢，然后你代替不了现代的那一种，对对对那种美呀、啊，那种艺术在在后面呢、啊。就比如说手表好了，然后比如说一些汽车，呃，就算是维修需要很多的钱，他们都愿意去找一个比较旧年代的旧款的这些车型啊，或者是表款来自己做收藏。我相信钢琴也是一样啊
1: 。对呀、啊，我我在我们的一个技术翻新人员来说的话，其实嗯，现在钢琴有现在钢琴的好了、啊。然后我觉得，呃，古董钢琴也是有它不可取代的地位在哪里？对，所以呃，为什么在外国、呃、流行了很多年，就是有它的原因。嗯
0: 嗯 ，I see 嗯。那除了就是修复古董钢琴这一个呃产业之外啊，就是你们在 Kensington Music 还有没有什么呃，还有没有提供其他的一些服务？呃，是除了这个之外，来吸引到更多其他的
1: 消费者的？嗯，一般上我们公司除了是在呃钢琴修复之外呢，我们就是还有买卖咯，就是批发跟零售。那除了这方面之外，我们公司还有提供一些呃钢琴运输服务。那姐，因为钢琴是一个非常重的东西，对不对？对。呃，普通一个一个立式钢琴嘛，就200多公斤。那如果是三角钢琴，我们叫 grand piano 的话。那个最早都要三百多公斤，所以这种因素都是需要专业的人士去帮他完成。所以我们公司会提供啊钢琴的搬运服务啊，钢琴的修理服务啊，钢琴的调音啊，甚至说、啊、今天啊、嗯，比如说有些客人、有些朋友，他们想跟朋友买一个钢琴过来，他不知道钢琴品质好不好，那你请我们去，我们。做一个免费的一个评估给你，就是有个钢琴的评估服务这样子，就告诉你，哎，这台琴是经历了什么东西啊？这台琴想当年它为什么会这样子啊？设计它背后是和什么的故事道理在那边啊？我们会可以很全面的分析给每个朋友听。嗯，这都是来自多年的经验、
0: 嗯、i see。那当 Mr. Lee， 你在销售这一些比较高单价的单品啊，因为其实说到钢琴，像你刚刚说到三角钢琴，其实价格都是非常不菲的，应该都是几万块以上嘛。你有没有一些比较特别的销售技巧啊、嗯？就是可以跟听众朋友们分享一下，就是在于销售这些高单价商品，通常你们都会用于用怎么样的技巧来去做 closing 啊
1: ，来去来去买。呃，完成这个交易的，其实，在我自己的角度来讲，我我是觉得，我们销售是拿最真诚的经验呢、啊，然我们的的那种的呃的知识分享给每个人，来到我们的工厂，来到我们的 h o w 的参观当琴的顾客和朋友们。那我们当中就是实话实说，就是实话实说。我们会先看顾客的需求，他需要的是什么东西。他今天来给他，比如说我们卖钢琴，他有多少个孩子在学，啊，这是很重要。然后他的预算是在什么价位？那我们会从他的价位，从什么价位可买到什么钢琴，以我们多年的经验一、e、一的分析给他听，然后在现场的 demo 给他看。那最后的决定哈，如果是呃、啊、最后决定，就让他们去决定。哎，今天。你在这几个品牌和这个不同型号比较下去，你自己本身啊喜欢哪一个？那你们内部问题呢、构造问题的话呢，我们都可以为顾客解答。我觉得，我觉得我们做销售这么多年，我们做销售还是去外面找顾客这么多年，最重要是我们把个最真诚的、最正确的信息，你要很全面的带给你的顾客。就是天下没有没有所谓的最聪明的人了，就是天下人就是我觉得是缺一些。很坦诚的，嗯，很坦诚，比较真诚的人，比较老实，比较实在的人样子。我觉得每次我至少跟我顾客分享我们对于钢琴的知识，然后我们当翻新钢琴和坚持的时候，我的顾客都会嗯，就是给我 feedback， 给我们的 feedback 就是好像很开心，就是说，哎丽，我好高兴可以认识到你，因为他没有立刻下决定购买，但是他每次跟我说，哎丽，我真的是好高兴认识到你，因为当我们去跟顾客呃分享这些的时候，而且顾客。都可以感觉到我们的热忱与真诚，这个是我觉得是最最珍贵的。我觉得这也是一个最高的销售技巧。你不要为了卖车而去卖车哈，对，你不要为了卖屋子而卖屋子，你要先了解哈，顾客来到的时候他是想找到最适合他的东西。那我们尽量就是说，哎，我们提供更多正面的资讯给你的顾客哈，然后我们呃提供了正面的资讯给他，然后我们知道他要什么，那我们再从旁给一些建议。不明白的东西，我们再去呃呃告诉他，让他解释给他听，让他明白。我觉得这个是这个是最重要的。然后你问我，真的是，我觉得销售技术在于真诚嘛、嗯，今天你对人说话，嗯、你对人说话、嗯、哦，真不真诚？我觉得你的朋友还是你身边的人，还是顾客第一次谋面的人哈、哦，你对这行业得得，哎，对你的行业有没有热情？你是不是为了赚钱而、哦、赚钱，还是你为了卖钢琴卖钢琴？你到底是不是很显欢这一行？我觉得，呃，很多身边的人都 feel 得出来的，尤其是你当年跟你顾客解释这些的时候，嗯嗯
0: 嗯，我觉得这一点
1: 很重要。<笑>
0: 是，我觉得这一段讲的真的是非常的棒哦。你刚刚说到真诚才是最高的销售技巧这一段话，其实我觉得今天的名句精华，呃，真的是、就是、觉得是这样子。对对对，<笑>真的通过 Mr. Lee 刚刚呃一整段下来的分享，真的能够感觉得出来他对于钢琴这个产业的一些热忱啊，他就是他对于这个产业的一些专业度，然后真的是能够感觉得出来，他是为了在别人为了别人在着想，所以其实。呃，对于我自己本身，如果是想要找钢琴的话，其实我也会找他，
1: <笑>因为我们是啊，不好意思，我打断一下，因为我们觉得是没问题他们来到我们这个地方，对吗？嗯、我就觉得我有个责任，我要提供他我的、呃、我的经验，我的那种所有的我对这个产品、这种钢琴的所有的那种认识度，因为他们不会，他们相信我都在找我哦、呃，不管他先买不买。我就告诉他说，哎，你买个钢琴，你应该是这样子，已经这样子，这样子，这样子,这样子 ，OK， 应该是这样子。还有个 step， 我去教我们怎么去分，怎么去理解，怎么去呃去看东西好不好？那我就把我的多年的那种的呃修的经验哈、哦，也告诉他们啊，他们怎么去看啊？譬如说钢琴来的时候，怎么去看原来的钢琴有没有呃经历过地震啊，经历过呃水灾之类的，我们都会呃跟着的毫无保留的分享给我的顾客了。嗯，然后他们都觉得很开心。就他们不买的话，就说你可能他们要考虑着，他到底是在买什么价位的。那他们不买的话，我也是觉得我是很开心，因为起码我把我这些年学的东西，我都分享给多一个人知道。那我觉得这个是、嗯、这个是很好的事情。
0: 嗯，而且我觉得从中当中，就是你在分享这一些资讯的时候，同时你也是在做着你自己热爱的这个行业啊，当中你能够得到的那一个對對對對、呃、感受啊，当中你可以得到的那个满足感是其他的东西不能够取代的。對對對
1: 對嗯，对对对，因为很多客人他们见过了我们之后，经过我们跟他解释之后，就觉得哎、欸，就算他今天有没有买的成，他会很高兴的是我这样子，因为是啊，他们就觉得哎，欸、你来买钢琴、看钢琴、选钢琴是这样子的。嗯就是可能你通过些视频那种呃轻轻点一下，然后就出去的那种的轻轻点的那种的轻轻点水的讲解方式不一样，因为他们直接接触到我们的时候，我们会花更多的时间去跟他去了解。那他什么不明白的哈、嗯哦，你问我，我就立刻可以解释给你听。然后你疑惑在哪里，你的你的问号在哪里，你告诉我，我就会告诉你了、呃、为什么我想是为什么这样子。让他们觉得哎，好像来上一堂课程，<笑><笑>他觉得是，他们是觉得蛮有趣的。其实我是觉得很。这是很好的事情，这是很好的事情
0: 。嗯嗯,嗯，那我们再回到来创业这个课题、哦、我们再重新出发。这里再,再想要请问一下 ，Mr. Lee 的课题，这里再想要请问一下你的问题就是哦，你在创业的这几年当中啊，就是你认为你面对到最大的困难是什么？当时候你又是怎么样去解决这些困难
1: 的呢？嗯，我觉得每个人出来创业都会问到，都会遇到的问题，我也遇过了，就是说，嗯，遇到呃那个。货物本来的那个价格的问题，就是进来的时候你的成本问题，然后跟你刚出来创业时候，你遇到一些呃同行的打压这样子哈、哦，然后遇到遇到又遇到些恶性竞争，然后，可你刚出来创业的时候你还面对着人手调配的问题，然后很多的东西呃，因为我创业的时候我是直接开个工厂啊，你知道，就开一个工厂的时候你是从内到外，我们华人可能你要包山包海。啊，从销售到内部管理，我觉得呃，创业你最重要是你要坚持，你要知道你,你自己创业的那个行业，我对这自己喜欢这个行业，我了解的有多深，我了解的有多深，我做的有多深，我知道我自己能在这个行业里面站立的，这个是很重要。创业的时候，你对你这份事业，你对你这个行业，是不是有一个热忱在那里？这个热情是很重要的，这个热情如果如果你没有热情的话哈，你创业的话就很像玩玩游戏这样子，这个不行嘛，就换别的、嗯，这个不行就换别的。其实创业很坚持，在自己对你创业的行业有多热爱，有多坚持，那个是很重要的。只要你坚持下来哈，你遇到问题就会慢慢的、慢慢的、慢慢的去解决这样子。嗯，我以前创业的时候呃，基本上一天是工作最少十二个小时的，跟你说、嗯。嗯，最少是十二个小时，就是你可能会花几个小时跟在客人沟通，然后再花几个小时，呃训练你的员工，然后又再花几个小时又训练另外一批员工这样子，所以，本身我创业的时候一天是最少工作十二个小时的。嗯
0: 嗯嗯，我有听过这一段。嗯我也有听过这么一段话，就是说，呃，为什么有些人他能够成功啊？其实不是因为他有多坚持，是因为他对这一件事情非常的热爱。就是因为你非常的热爱，所以不管你遇到什么困难啊，你,你都会想办法去解决掉它。所以热爱才会带来坚持，热爱才会坚持。坚
1: 持是对，因为一个行业嘛，还是好像我们做什么事情，我是觉得，如果你不热爱这件事情本身，你干不下去的。你、嗯、就是可能会碰到一点难题。那你就很轻易放弃。对你不热爱的话，你也不会坚持，你也不会坚持。我是因为我自己来说，我是很热爱我这行业。嗯，我觉得我每天我每天醒来的时候，我觉得哎，我要上班。然后我会觉得哎，很闷闷不乐。我上班的时候觉得我很开心。哎，我今天我去做修理钢琴这样子哦，我去我自己工厂，我会觉得很开心这样子。嗯、我会说好像、呃、失去了那个热情。我觉得你很热爱你的自己的这份事业。你就能够坚持。那你遇到什么困难的话，嗯、你都勇气，你会动脑筋的去突破、去坚持、去解决嗯。嗯，这个是一个，我觉得这是一个创业，一个创业人必须要有的那个的心态在里面。嗯，必、就、须、是、有那个心态。好的。你要非常热爱的自己的事业。
0: 嗯。OK， 好的，那来到我们今天最后一个问题哦，这里再想要请问一下 Mr. Lee 的，就是我们延伸回刚刚的话题啦，就是从你呃遇到的挑战，你如何解决？如果对于现在的年轻人呢、啊，他们想要创业，或者是想要加入这个钢琴修复产业的这一些朋友们，你有没有一些劝告啊，或者是有没有一些鼓励的话语可以再告诉他们的呢
1: ？如果是有一些年轻人想要创业的话，我可以跟大家分享的是，就是你你的。热忱在哪里，你的灵魂就在哪里、嗯。哦，你对每个事情 ，OK， 你现在无论是做一个厨师，还是做一个呃钢琴的修复人员哈、哦，你做厨师就是你自己本身对必须对厨师这方面非常的有热忱，非常有热忱，你还要坚持下去、嗯。那我们做这行也是这样子。那如果有些年轻人对我们这行有兴趣的话，你必须要告诉你自己，你是不是真的是对音乐很有兴趣？像我们小娜妹这样子啊，你千万不要觉得哈卖钢琴啊一台啊好几，所以好几万块啊，然后啊可能做钢琴行业卖钢琴行业很难赚到钱啊，那你就大大错特错哈！你必须是要告诉自己，在这行是不是很有热忱，才能够在这里做下去。
0: 嗯嗯嗯，因为不管怎么样，就是在创业的途中啊，肯定是会遇到很多的困难。像有一些困难是我们完全没有办法去应付的，可能像是疫情这种重大的打击啊，其实对于钢琴这个产业也是有受到很大的影响的。那你能不能够就是保持着这一个热忱，在遇到这些大的困难的时候，做出一些适当的改变啊，或者是说呃有一些额外的创新啊，才能够把你的这个创业的路走得漂亮，走得精彩啊。所以我认为热忱这个东西真的是。非常的重要、哦，我觉得 Mister l e 分享的真的是太棒了。刘哥还可以跟
1: 大家分享吗、嗯？可以，好的，你说。就是，嗯，我说到这个疫情嘛，对吗？嗯，是的。那像我，像我的可以分享，就是呃，我坚持的热情，我坚持把每个钢琴都做到好好给我的客人，无论是面对我的我的我的迪乐哈，就是我的这些顾客朋友，我在疫情的时候很感谢他们，我们的生意完全没有失下来，就是当呃。可能一些外面市场觉得很淡的时候，这个可能时候大家都呃很辛苦，然后不会买钢琴的时候，其实我们公司的那个钢琴的声音一直都是 k e e 上冲。啊，为什么是往上冲？因为在大家不能够接触到我们的时候，当他们买东西是讲一个信任，讲一个新任，所以他们就觉得哎。我可相信阿里，阿里的东西哦，可相信阿里的人，我可相信阿里产品。其实那个就是我觉得，就是我们坚持下来，是做好品质，做好自己。受到疫情这个考验来到时候嘛、啊，对不对？人家不能够亲自来看钢琴的时候，就是通过新人而买的啊。我们就是那时候其实也生意也很好，就是往上冲那个时候。我觉得这个是一个、嗯。很好的现象就是你平时，我觉得这就是我们平时累积下来的人脉，还有就是我们的付出，啊、呃，有一种回报性质。嗯，觉得这是可以跟大家分享。嗯
0: 是是是，那我相信透过今天呃 ，Mr. Lee 对于大家所有的分享啊，除了就是对于呃钢琴修复这一个产业有了更新的一些认知，更了解了就是这个冷门产业之外哦，相信大家对于创业也是有更多新的一些认识，新的一些角度来去看待创业这一回事啦。尤其是在热忱这一个部分啊，就是如何找得到自己很真的很喜欢的一个产业，才能够帮助你的以后的这个事业的发展。有更更更精彩的这个创业路途了。那我们再一次就是以一个掌声来感谢我们今天的呃嘉宾，我们有 Kensington Music 的创办人李永辉先生，谢谢
1: 。谢谢，谢谢。